0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des citoyens badass qui changent le monde et qui t'aident à avancer dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on va parler des personnes SDF. Qui sont les personnes SDF Quelles sont leurs histoires euh, Pourquoi il euh, y en a encore Et aussi comment nous, on peut mieux gérer nos émotions, que ce soit de la peur ou de la gêne, pour créer facilement du contact avec elles Et plus largement, bah, comment est-ce qu'on peut créer une société bah, plus digne et plus humaine Et pour ça, on
1: est avec un expert du sujet Jean-Marc Potvin de l'association Entourage. Salut Jean-Marc Ouais, salut Pierre. Je sais pas si je suis expert, mais euh, en tout cas on œuvre auprès des personnes en situation de rue. Ouais. Pour commencer,
0: est-ce que tu peux nous raconter euh, cette histoire euh, en hiver 2012, où euh, tu croisais Darius régulièrement, une personne sans abri, en allant sur le chemin du travail, mais ce matin-là, il avait euh, la mâchoire en sang
1: oui, tout à fait. Euh, en fait, moi, je viens, je viens du monde des start-up. Hein. Je, je travaille dans des, pas du tout dans le domaine social et pas du tout dans le domaine des, des personnes sans-abri. Ouais. Et, euh, et en fait, je, je, je rejoignais mon travail euh, ici dans Paris, euh, près de près de Notre-Dame-de-Lorette. Et tous les matins, je croisais des personnes qui vivaient en situation de rue, donc des personnes dites sans-abri, euh, une femme, quelques hommes qui étaient là, enfin voilà, un petit groupe, et ils sont devenus des amis au fur et à mesure que je, je pouvais les croiser le matin, le soir, et... Euh, Rien de particulier, mais je leur disais bonjour. Euh, J'avais créé du lien, on discutait à chaque fois, euh, etc. Et effectivement, un matin d'octobre 2012, euh, je vois Darius en train de pleurer. Alors, d'habitude, il est, il est plutôt très gai, très enjoué, etc. Et je lui dis qu'est-ce qu'il y a qui va pas Il dit bah regarde. Et il avait toutes les dents cassées. Il venait de se faire agresser pendant la nuit à coups de barre de fer, et il pleurait en disant qu'est-ce que je vais devenir si je peux même plus manger mon sandwich et là, moi, je ne savais pas du tout comment l'aider, j'étais un peu désemparé. Euh, je lui dis « je vais appeler les secours ». Il me dit « non, tu pas les secours », etc. Et je pouvais pas lui dire « écoute, euh, débrouille-toi, euh, ouais. tu vois, j'ai une réunion qui démarre et je peux rien pour toi ». Pourquoi il avait peur que tu appelles les secours, à ton avis ah, Ça, j'en sais rien, mais euh, souvent, y a, euh, je, je pense que quelque part, c'était un cri de dire euh, « occupe-toi de moi euh, ouais. ». C'est-à-dire que c'est un peu facile de se débarrasser sur les pompiers, euh, d'une part. D'autre part, quand on est à la rue, ça peut parfois faire peur d'être embarqué dans une ambulance comme ça. Qu'est-ce qui va arriver avec mes sacs Et du coup, mon réflexe a été de prendre mon téléphone portable et, et de faire appel aux réseaux sociaux en disant, sur Twitter en l'occurrence, en disant, euh, est-ce que quelqu'un peut me trouver en urgence un dentiste euh, dans le 9e qui accepterait de, de, de soigner aujourd'hui une personne sans abri Sachant que toi, t'étais allé au boulot, quoi. Ouais ouais j'avais okay. ouais, peu de temps etc donc ça a fonctionné j'ai reçu un SMS d'un copain qui m'a dit j'ai vu ton message tu peux appeler ma dentiste elle est sympa je la connais bien etc j'ai réussi à trouver le, 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 le rendez-vous avec elle d'aller voir Darius pour lui dire bah viens je t'emmène là il voulait pas je dis si si attends déconne pas je me suis débrouillé là on a un rendez-vous ce soir 19h tu viens avec moi et puis voilà, de fil en aiguille, la dentiste, elle a, elle a bien voulu euh, bah, le, le faire entrer dans son cabinet, regarder, mettre des, des antidouleurs, des antibiotiques, etc. Proposer une opération gratuite, elle lui a dit, bah il faut arracher quelques dents qui restent là, faire des prothèses gratuites pour ses dents et tout. Mais là, elle se retourne vers moi, elle dit, mais euh, si je l'opère, euh, il faut pas qu'il dente dehors, donc euh, trouver lui un logement. Là, c'est pareil, j'étais démunie. Donc le réflexe, le téléphone portable, est-ce que quelqu'un, euh, là, là j'appelle des gens que je connais. Euh, comment on fait pour pouvoir faire loger une personne SDF, euh, etc. L'histoire derrière tout ça, c'est que je me suis rendu compte que, euh, un, la liaison avec les personnes sans-abri était importante, mais que, deux, tout seul, c'était compliqué. Ouais. Parce que ce, cette relation, elle peut devenir engageante. Ah, donc, l'idée de créer un entourage, c'est à la fois pour répondre à cette peur du riverain qui dit, si je rentre dans la relation avec la personne sans-abri, je vais être tout seul. Mmh. Donc, d'avoir des... des, des... Des moyens autour de moi pour euh, éventuellement m'épauler, me venir en aide, me conseiller sur ce qu'il faut faire. Et deuxièmement, plus fondamentalement, c'est pour répondre à, 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 ces, à ces demandes de personnes sans abri que je croisais, qui me disaient, euh, moi je vois passer 3000 personnes tous les jours, il y en a deux qui me disent bonjour. Ou je suis invisible pour les gens. Ou on me regarde pas, on me voit pas, j'existe pas, j'ai pas de prénom. J'ai l'impression d'être un sac poubelle sur le bord du, du trottoir. Et ça, c'est une énorme souffrance, quoi, de dire non seulement une situation matérielle, euh, objective, qui, est, qui ouais. est très mauvaise, mais en plus de ça, cette personne, elle est juste en dehors du jeu humain, elle est non considérée, etc. Ce qui, évidemment, est pas vrai, parce que nous, riverains, quand on passe à côté de ces personnes SDF, on voit qu'elles, en vrai. Ouais. Simplement, on sait pas quoi faire, on est gêné, on presse le pas, euh, on détourne le regard. Donc, il y a un mismatch, il y a un truc qui colle pas entre les deux, quoi. Et toute l'idée du réseau entourage, c'est... Euh, bah de, 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 de réconcilier ces deux-là euh, en disant bah faites cette rencontre et vous verrez euh, ça va changer le monde cette histoire c'est en partie c'est a pas que ça il est arrivé
0: plein d'autres choses avant mais en partie ton déclic pour euh, du coup pour créer l'association et l'appli euh, entourage euh, dont on va parler juste après mais d'abord je voudrais bien qu'on qu comprenne c'est qui
1: les personnes euh, SDF il n'y a pas de profil type il y a beaucoup de situations très différentes par contre il y a des il y a des constantes c'est-à-dire qu'on se retrouve à la rue, euh, c'est toujours multifactoriel. Donc il y a ouais. très 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 fréquemment multifactoriel. C'est-à-dire qu'on si va empiler des problèmes de santé, de, de perte d'un de, de, divorce, de, de perte de boulot, d'argent, etc., etc. Donc euh, il y a une deuxième constante, c'est qu'il y a toujours une blessure de la relation à l'autre. Donc ça peut être des enfants violentés, euh, enfants euh, au sein d'une cellule familiale qui aurait dû la protéger. Ou abandonner. Ou abandonner des, voilà. Donc énormément de, de, de jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Hein. Donc l'ancienne DAS, hein, qui est le, le, en gros le premier fournisseur un peu malheureusement de, de, de personnes SDF en France. Okay. C'est-à-dire des jeunes qui, à 18 ans, on leur dit bah, « tiens, voilà, t'es deux sacs, euh, salut ». Il y a quasiment toujours une blessure de la relation à l'autre. Et c'est quasiment toujours multifactoriel. Ouais. Euh, et une fois qu'on comprend ça, on comprend l'importance de la relation. C'est-à-dire que si l'autre est perçu comme une menace, parce que celui qui devait me protéger en fait m'a violenté, ça peut être aussi des, viol des violences conjugales. Hein, il y a énormément de femmes. Euh, il y a une croissance exponentielle du nombre de femmes à la rue aujourd'hui. Femmes avec enfants. mari violents, quoi. Potentiellement, ça, ça peut être des divorces violents, ça peut être. Euh, Alors que c'est le mec l'agresseur et c'est. On, on voit, on voit des, des, des femmes arriver de l'étranger aussi, fuyant des situations violentes. Si l'autre qui est supposé euh, me protéger euh, m'agresse. Bah, je perds confiance en l'autre, et si je perds confiance en l'autre, je perds confiance en moi. C'est-à-dire que l'autre est un agresseur potentiel et, et oui. moi-même je vois rien. Et du coup une espèce de spirale dans laquelle on tombe. Et toute l'idée d'entourage c'est que quand on va restaurer la relation toute simple d'amitié avec un voisinage de gens qu'on peut croiser, etc. Si cette relation euh, elle est bienveillante, qu'elle euh, qu amène à progressivement reprendre confiance en l'autre et donc reprendre confiance en soi. Ouais. Donc se regarder d'un œil euh, meilleur, parce que je, je me regarde aussi dans le regard que les autres portent sur moi, euh, bah alors il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mmh. Tiens, d'ailleurs, à votre avis, c'est quoi
0: le besoin numéro 1 des personnes sans-abri euh, Indice, c'est euh, ni l'alimentation, euh, ni les vêtements. En fait, d'après le rapport 2016 du Secours catholique, le besoin numéro 1 euh, des, des personnes SDF, c'est l'écoute. Enfin, c'est assez surprenant quand même. Tu peux nous expliquer euh... bon, ouais. En
1: fait, pour illustrer ce propos, il y, euh, y, y avait une personne en face du travail, euh, là où je travaillais en 2014, ou 2015, euh, à Paris, que je croisais tous les jours, et un jour de l'hiver, c'était ouais, en 2014, l hiver 2014, il faisait très froid, et je passe devant euh, Eric, donc c'était son prénom, et Eric m'offre un sandwich, euh, non pardon, il m'offre un fromage, c'était un fromage tout neuf qui sortait de okay. chez euh, le fromager avec le prix dessus. Je dis, ah, merci Eric, euh, j'aime bien le fromage, euh, merci pour ton cadeau. Il me dit, t'inquiète pas, il est tout neuf. Je dis, moi, je m'inquiète pas, mais j'aime bien le fromage, merci. Puis il me dit, tiens, prends du pain aussi. Alors <rire> je dis, non, t'es gentil, là j'ai mon sac avec mon ordinateur, euh, tu vois, je, je, je prends ton fromage, j'ai du pain chez moi. Mais je dis, mais pourquoi tu m'offres tout ça Oui, la réaction, c'est plutôt de se dire, mais t'en as pas besoin enfin... Ouais. Pourquoi tu m'offres tout ça Il me dit, bah regarde. Donc là, il ouvre son sac, et en fait, il y avait plein de sandwichs. Il me dit, tu comprends, tout le monde passe, tout le monde me donne un sandwich. Or, personne m'a vraiment demandé si j'avais faim ou, euh, ou ce, que, ce dont j'avais besoin. quoi. Donc là, de toute façon, moi, je vais pas manger tout ça. Donc, lui, redistribuer quoi. Alors, c'est vachement bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, tiens, il fait froid. Tiens, il y a une personne là euh, sous un porche. Euh, il a sans doute faim. Je vais donc aller lui acheter un sandwich et lui donner. Mais est-ce que ça aurait pas été mieux au-dessus de ça de dire, bonjour, je vous vois tous les jours. Euh, moi, je m'appelle Jean-Marc. Et vous euh, ça va, pas trop froid. Pas, vous avez besoin de quelque chose. Ouais. Et là, je m'adresse à une personne, pas un, un estomac. Entourage. Quand on a dit, on va d'abord créer du lien social. Et effectivement, on ne s'intéresse pas à la nourriture, etc. Euh, ça a pu surprendre beaucoup de dire Attends, si je suis à la rue, j'ai besoin d'un sandwich, d'une couverture, de deux ouais. euros, etc.
0: Et mais en fait ce on hein, dit quand on,
1: enfin, Ouais, ouais ouais et puis, puis c'est ce qu'on a tous en tête, enfin on a ouais. cette représentation là et aujourd'hui on ne meurt pas de faim dans les rues euh, en France, euh, heureusement et, et c'est parce qu'il y a beaucoup d'associations qui s'occupent des personnes sans abri. Mais mais je pense que ça vient d'une image qui est un peu fausse de la personnalité humaine. On a on a euh, en tête, je sais pas si vous connaissez cette fameuse pyramide de Maslow, oui. pyramide des besoins. Oui. Euh, donc voilà, qui est un modèle de, de, psychologique dans lequel on dit que bah, faut d'abord assouvir les besoins biologique de, base, ouais. de, de sécurisation pour ensuite commencer à monter dans des besoins un peu plus nobles de euh, d'affection euh, culturelle voire des Ou besoins spirituels d'accord d'épanouissement de soi mais cette vision en pyramide euh, elle a été démontée par un Tdecarmond hein, qui est une une ONG qui s'occupe de la grande pauvreté et des situations de de, de grande misère okay. où ils ont dit mais l'être humain c'est pas du tout une pyramide comme ça c'est un cercle il faudrait représenter il euh, y a on a autant besoin de nourriture que de liens sociaux, que d'existence dans la vie, ouais. que de besoins culturels, que d'éducation, que de santé, etc. Vous allez rencontrer une personne.
0: Ouais.
1: Et vous n'allez pas débarrasser-vous de l'idée que vous allez aider un SDF. Ouais. Tu pas, ouais. en fait. pas Superman, en fait. Tu pas Superman, tu pas un super héros. Donc, on est d'abord dans l'établissement d'une reconnaissance de « t'existe, j'existe, mais t'existe, je te, je te vois, je te, et égal je te à parle d'égal
0: à égal ». Parce que je trouve que ça peut être une solution de facilité aussi, de se dire... Bah, j'ai mes émotions un peu euh, négatives, de gêne, de culpabilité ou quoi, quand je, je croise une personne sans abri, de me dire « Ok, bah, je vais lui donner un peu d'argent et euh, c'est bon, euh, problème résolu. » Alors que bah, non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et personne n'a envie d'être juste euh, celui qui demande de l'argent à longueur de journée. Quoi.
1: bah voilà, donc euh, cette, cette aide, d'une certaine manière, elle est humiliante. C'est-à-dire je suis toujours celui qui, qui a besoin d'aide, qui a besoin de demander aux autres, etc. Et côté riverain, par contre, ben c'est plus difficile d'être dans la rencontre, en vrai. Parce que c'est beaucoup plus engageant. Oui. C'est plus facile d'offrir un sandwich euh, que de dire bonjour et serrer la main. Euh, ce qui fait qu'il y a des choses complexes qui se passent, quoi. Oui. On a peur de notre propre pauvreté, aussi, à un moment donné, d'accord de, de, oui, de, de, de cette situation, ça pauvreté. pourrait être moi, quoi. Ouais, ça pourrait être moi. On un certain... Et puis, on sent bien que la relation, ça engage donc, euh, si je crée un lien avec cette personne, ben, est-ce qui va pas m'arriver ce qui m'est arrivé hein, euh, avec le gars qui pleure et puis je ne peux, je peux plus l'ignorer donc, euh, donc, ça fait appel à, à, à une démarche plus forte de la part du riverain, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est beaucoup plus récompensante. Parce que, euh, en fait, on se rend compte qu'on sort transformer ce genre de relation la plupart du mmh. temps. On vient de faire une mesure d'impact. On a essayé de comprendre un peu l'impact qu'on avait sur les personnes SDF, sur les riverains, ou sur le tissu associatif, okay. avec le réseau entourage. Et notamment, on a posé la question aux riverains, et on s'est rendu compte que, euh, une grosse proportion d'entre eux, j'ai pas le chiffre en tête là, mais, euh, c'est une forte proportion, avaient fait des rencontres qu'ils qualifiaient de transformantes. C'est-à-dire que ça avait changé, non seulement leur compréhension du problème des personnes en grande exclusion, des personnes à la rue, etc., mais ça les avait transformés dans leur rapport aux autres, dans la vie de tous les jours. Bah d'être euh, moins dans le jugement, d'être euh, euh, voilà, plus ouvert, à des situations très différentes, euh, d'être moins dans la peur de l'autre, euh, et d'être plus doux. Des, des, des gens qui témoignent, après avoir créé des amitiés avec des personnes SDF, euh, d'avoir été elles-mêmes transformées, en fait. Okay. Bah c'est ça, moi je me dis,
0: quand tu donnes juste une pièce, euh, c'est déshumanisant pour la personne sans-abri, mais c'est aussi déshumanisant pour toi, en fait. Et que du coup, d'arriver à voir la personne en face et de créer une vraie relation, bah oui, peut-être qu'au départ, tu le fais plus pour aider la personne, mais en fait, ça te
1: transforme autant toi, voire plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, la, la vraie pauvreté, qu'est-ce qui nous fait peur dans cette pauvreté Enfin, C'est quoi la définition de la pauvreté d'une certaine manière, cette grande pauvreté qu'on a à nos portes et qui, qui est le, le, le fruit de notre exclusion collective, d'ailleurs, je pense qu'on pourrait en revenir là-dessus, mais d'une certaine manière, on a une forme de responsabilité derrière ce qui se passe. Hein, mais euh, cette grande pauvreté, essentiellement, c'est une dépendance aux autres. C'est-à-dire que le gars qui est en situation de rue, il est dépendant des autres pour tous les aspects de sa vie. Est-ce qu'il va loger quelque part ou pas ce soir Est-ce qu'il va manger aujourd'hui Est-ce qu'il va pouvoir être soigné s'il a un problème, etc. Enfin. En gros, il va être dépendant du passage de la maro, d'une décision du travailleur social, de, du, du 115 qui va lui dire oui-non pour un, pour un, un, un hébergement d'urgence, etc., etc. Et nous, les riches, entre guillemets, euh, quelque part, on, on se rend indépendant par notre richesse, par notre réseau, par nos, notre maison, par euh, tout un tas de choses. L'humain, la définition même de l'humain, c'est qu'on est, qu est dépendants les uns des autres, tous. Et du coup... La personne qui pense qu'elle a besoin de rien, ou pour qui tout va bien, en fait, elle va énormément s'enrichir en perdant sa richesse et en réalisant ce besoin de dépendance. Donc, de cette interdépendance. Et c'est quelque chose que les personnes les plus pauvres peuvent, peuvent apprendre au monde. Moi, elles m'ont appris ça. Elles peuvent nous apprendre plus de fraternité, qu'on a, qu a pas mal oublié euh, avec toutes les tensions, l'individualisme qui est très fort aujourd'hui et qui monte. Euh, elles peuvent nous apprendre la solidarité. Enfin, il y a, des, y a des, des choses de base qu'on oublie quelque part... Et, euh, et qu'une rencontre transformante avec ces personnes en situation de rue peuvent euh, peuvent permettre aux gens de, de, de se réveiller quelque part. Pour illustrer
0: l'importance du besoin d'écoute, c'est vrai que vous avez recueilli pas mal de témoignages. Et oui tu disais par exemple Kader qui dit bah, tous les matins je vais acheter le journal pour que le mec du kiosque me dise bonjour quoi. Tu dis quelqu'un qui dit qui disait que ça faisait un an qu'il avait parlé avec personne et du coup quand quand un voisin a discuté avec lui un peu plus que 30 secondes, bah c'est hyper émouvant quoi. Je j'ose même pas imaginer ce que c'est la, la violence d'avoir euh, aussi peu, voire pas de conversation quoi. Et du coup à l'inverse le potentiel de dingue que ça peut être si tu si tu recrées cette étincelle quoi.
1: C'est exactement ça. Et ils nous le disent quand on quand on, on écoute un petit peu ce qui est quand on rentre dans ce dialogue etc. Alors tous sont pas forcément toujours prêts à dialoguer. Hein. C'est comme euh, comme oui. toi et moi. Il y a des jours où tu as envie de voir personne. Il euh, faut pas insister ces gens-là. Enfin, il y a des où il y a des personnes avec qui ça accroche et des personnes avec qui ça accroche pas, comme dans la vraie vie. Mais mais oui, quand on arrive à, à, à créer ce lien, c'est parfois long hein, parce qu'il y a une, une sorte de confiance réciproque à construire, euh, etc. Mais qu'on arrive quand on arrive à créer ce type de lien, on, on entend des choses qui secouent, quoi où vous allez vous rendre compte que cette personne, bah, c'est son anniversaire dans une semaine. Euh, avec deux, trois personnes, vous l'en êtes... Euh, prendre une pizza, ou, un, ou vous faites un gâteau, ou vous son truc. Et puis, moi, ça m'est arrivé. Et puis, la personne va se mettre à pleurer, parce que ça fait 15 ans que personne lui a souhaité son anniversaire. Quoi. Donc, euh, donc ça, des petites choses très simples. Mmh. Entourage a été créé en, en 2014. Donc là, avec, après 5-6 ans, on commence à avoir du monde dans le réseau. Hein, il y a 130 ou 140 000 personnes aujourd'hui qui sont engagées dans le réseau Entourage. Donc, on commence à avoir des histoires et à avoir un peu de recul sur ces histoires. Notamment, il y a beaucoup de SDF qui utilisent notre réseau et, euh, et certains on voit vraiment des changements radicaux de, dans leur vie, quoi. y compris des gars qui ont fini par sortir de la rue.
0: Ben ouais, J'imagine, si, euh, si, ben si personne te parle, forcément, tu te dis « mais ben en fait, je suis invisible, pourquoi est-ce que j'essaierais de m'en sortir ?» en fait ça. Alors qu'à partir du moment où, où voilà, tu recrées des liens sociaux... Ça te donne des raisons de
1: d'essayer d'avancer. Ouais, des raisons, et puis l'envie aussi. J'ai j'ai aussi envie de me conformer euh, à mes amis, et, et pas d'être toujours celui qui a un problème. Ou, ouais. Euh, si vous pouvez demander de l'aide à une personne sans abri, mmh. euh, même des trucs tout simples de bien demander l'heure ou euh, où est cette rue. Ou... Ouais. Ils, ils connaissent leur quartier, ils connaissent plein de bons plans. Ça renverse. Euh, euh, et puis on a le cas d'un autre, Eric, pas celui dont je parlais tout à l'heure, mais euh, qui lui disait il, il faisait la un peu la manche sur le à l'entrée d'un métro. Et il disait qu'une fois ou deux, il s'était retrouvé euh, quasiment conseiller conjugal. <rire> non mais lui, il, il a un bon niveau euh, intellectuel, il a un bac ouais. plus 4 ou bac plus 5. Et, et ouais, il s'est retrouvé à remont soit remonter le moral, soit à aller conseiller des couples qui se déchiraient en disant bah, « tu vois, tu devrais faire comme ci, comme ça enfin, ». C'est chouette aussi parce que on, on permet à cette personne d'être utile. Tout, tout simplement, euh, ce qui est ouais, ouais. la dignité de l'homme et de la femme, enfin quelque part, c'est de participer à la société. Si je peux me rendre utile en filant un coup de main... Euh, je, vais, je vais probablement faire plus de bien mais parler euh, même, même de choses très anodines quoi. Ouais. On, a, on a souvent des gens qui peuvent être intéressés par le sport par la politique, par euh, la culture
0: justement après avoir écrit sur, sur Entourage dans, dans le tome 3 de, de Changer le monde en deux heures, mes bouquins euh, j'avais rencontré un SDF en bas de chez moi où j'habitais à Arcueil qui, voilà, qui me disait qu'il qu adorait la poésie et je lui disais alors qui, qui est-ce que tu préfères il m'avait dit Rimbaud et du coup la fois d'après je lui avais apporté un livre et il était, il était trop content, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que ça change forcément du, du sandwich ou de la pièce de 2 euros, quoi. Oui. Donc, okay, j'ai aussi trois stats là pour montrer la, la diversité des profils. Il y a 20% des personnes SDF qui sont des enfants. Genre, euh, je sais pas vous, mais moi j'aurais pensé que c'était beaucoup moins. 40% qui sont des femmes. Euh, ça aussi, c'est énorme. Et un quart des SDF adultes francophones qui ont un travail, mais, mais qui en fait n'ont pas les, les moyens de payer un loyer. Donc c'est aussi, bah, où est-ce que tu laisses tes affaires en sécurité euh, pendant que tu travailles, quoi Et, et
1: sur, sur ce quart des, qui travaille, il y en a une proportion euh, non négligeable qui sont en CDI, même.
0: Ouais.
1: Quant aux femmes, euh, en fait, on n'a pas l'impression qu'elles sont 40%, mais parce qu'elles se cachent, euh, parce qu'elles sont prioritaires aussi dans les hébergements d'urgence, donc elles peuvent être placées dans des foyers ou dans des, dans des hôtels sociaux, donc on les voit moins. les okay. euh, Femmes avec enfants, et c'est dramatique. Et, et là, malheureusement, avec... Euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la crise sanitaire. Il y a beaucoup de faillites, beaucoup de chômage, il y a une explosion de la, de la pauvreté. Ouais, c'est ce secours populaire qui a fait ce, cette, cette enquête où il disait que, donc ils avaient eu une explosion du nombre de personnes qui venaient euh, euh, chercher de l'aide dans leur centre. Euh, et 45% de ces personnes, c'est la première fois qu'ils les voyaient. Donc c'est des gens qui sont des, 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 quelque part des... pas des primo-arrivants à la rue, parce que c'est pas forcément des gens qui sont à la rue, ouais. mais des gens qui, pour la première fois, vont faire appel à des à de l'aide, comme ça. Donc, euh, donc, la situation, elle, elle, devient, euh, elle devient très euh, préoccupante. Donc, on a encore plus
0: besoin euh, d'entourage dont on va parler juste maintenant. Alors, du coup, tu as créé Entourage. C'est une appli qui connecte donc, euh, les personnes sans abri, les riverains, mais aussi les associations pour recréer du lien social autour de des personnes sans abri de leur quartier. En gros, euh, c'est les habitants d'un quartier qui peuvent euh, proposer de bah, partager un goûter avec une personne SDF, lui donner euh, des chaussures à sa taille, l'amener chez, chez le dentiste comme tu as fait, l'aider sur le CV, apprendre le français ou même euh, le piano
1: <rire> apparemment, c'est ça Ouais, donc la partie donc euh, entourage, c'est plus qu'une appli. Hein. Donc effectivement, c'est une appli de rencontre, oui. en fait, donc qui permet de connecter des, des voisins avec et sans abri sur des actions un peu telles que tu les as citées. On a aussi un jeune un jour sur, euh, sur entourage, hein, un jeune sans abri qui disait « j'ai besoin de parler ». Donc, euh, mais c'est une communauté et, voilà mais c'est une communauté en fait parce qu'au delà de l'appli en tant que telle qui est utilisée aujourd'hui euh, y compris par un, un grand nombre de personnes SDF hein, Donc mm -hmm. euh, très souvent ils sont équipés d'un téléphone parce que ça coûte 30 euros quand on sait où l'acheter ils prennent du wifi un petit peu à droite à gauche mais on a des actions également qu'on appelle des événements de convivialité en mm -hmm. fait dans les quartiers avec des, 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 des relais par des réseaux de bénévoles qu'on appelle les ambassadeurs qui eux vont créer des événements de convivialité
0: une partie pétanque,
1: euh, les apéros, une partie pétanque, des, molkis, euh... ah, des molkis, <rire> Ouais, des okay. petits déjeuners, enfin les... mmh. des, des choses très simples quoi, qui, qui est très sympa. Beaucoup, et euh, des voisins avec et sans abri. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas très à l'aise d'aller tout seul, mais là dans, dans un cadre un... et en fait on va se rendre compte à la fin euh, de l'apéro si c'est un apéro que bah moi je repars chez moi, mais que la personne à qui j'ai fait connaissance qui est très sympa, elle retourne dormir dehors. Et j'ai même pas réalisé quand je lui parlais qu'elle était sans abri parce que ouais. ça se voit pas forcément. Hein. C'est pas forcément ouais. non plus ouais. étiquette euh... l'image, ouais, le, le gars qui est complètement clochardisé ou je sais pas quoi. Enfin, c'est des gens. Ah oui, si t'en as qui ont un CDI ou quoi. Absolument, euh... absolument. Et enfin, on a un, un tout un programme pédagogique qui s'appelle Simple comme bonjour. Donc j'ai un site simplecommebonjour.org avec bien. ouais, il est super, avec des petites vidéos, avec enfin un truc un peu dynamique, euh, décupabilisant qui, en gros, donne des conseils sur la relation, sur la posture à avoir, mmh. sur... Euh... Ouais, on va parler juste après. Donc voilà, c'est un peu un trépied entre la sensibilisation, la pédagogie, les actions de rencontre, et puis l'appli ouais. mobile.
0: Okay. Et ce que je trouve trop bien euh, sur l'appli, c'est que tu peux à la fois... Euh, euh créer une action en disant il bah, y a une personne en bas de chez moi avec son consentement évidemment qui euh, a besoin d'une paire de baskets en 42 par exemple Mais tu peux aussi rejoindre euh, une action qui est proposée d'aller à un resto à 4 avec des voisins etc. Tu peux à la fois proposer des choses matérielles mais aussi des compétences et tu peux euh, soit relayer le besoin d'une personne SDF avec son accord encore une fois soit dire bah en fait moi je sais pas je, je bah, je parle français et euh, si si quelqu'un a envie d'apprendre le français, euh, je suis dispo et du coup euh, faire du matching euh, via l'appli quoi. Et, et quelque part tout ça
1: c'est des prétextes à la rencontre. C'est-à-dire que ce ouais. qu'on disait tout à l'heure c'est que nous on cherche vraiment à créer un réseau de d'amitié qui est pas un réseau d'aide hein. parce que dans l'aide t'es dans le, et... as un rapport de supériorité quoi. Voilà et et dans et dans tous dans tous ces exemples là, bah à un moment donné, même si l'aide elle, elle 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 arrive au début, c'est-à-dire qu'il y a des personnes sdf qui aujourd'hui euh, euh, tape sur un moteur de recherche euh, solidarité, ils vont atterrir sur entourage, ils vont dire tiens c'est intéressant, il va dire bah tiens on m'a volé mon, mon duvet cette nuit, j'ai besoin d'un duvet, est-ce que quelqu'un peut m'aider ouais. Il se trouve que quelqu'un va lui apporter un duvet, donc là on est dans l'aide et dans la demande d'aide, mais très vite cette rencontre là, cette personne qui va lui apporter le duvet, bah potentiellement c'est le début d'un début d'un lien, le début d'une histoire d'amitié quoi. Euh, arrivé plusieurs fois, hein. donc euh, y compris les gens qui ensuite ont, de, ont décidé de se revoir très régulièrement. Et aujourd'hui, on a... Ça, c'est encore issu de la mesure d'impact qu'on vient de faire sur Entourage. Euh, 72% des personnes SDF qui font des rencontres par Entourage euh, se font des amis. C'est énorme. Hein. C'est wow. des amis. C'est pas... Euh...
0: Oui, c'est pas juste tu m'aides une fois et on se revoit ouais, pas. Ouais.
1: Et j'avais le... C'est énorme le, le verbatim, le témoignage d'une femme euh, euh, qui était en situation de rue euh, avec ses trois enfants et... Euh, qui connaissait personne, parce qu'elle était, pour le coup, elle venait de l'extérieur de la France, et elle s'est retrouvée à la rue, ici, avec ses enfants, euh, qui, par entourage, s'est fait une amie, et elle me disait, mais tu peux pas savoir l'importance d'avoir un numéro de téléphone de quelqu'un que je peux appeler. On s'en rend pas compte, enfin, euh, je sais pas toi, mais moi j'en ai trop des numéros de téléphone dans, 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 mon, dans mon téléphone. Enfin, je, je, l'importance d'avoir un, une personne sur qui je peux compter. Et waouh, parce que c'est rien, rien qu'une amitié comme ça, la valeur que ça peut avoir. Non, on s'en rend pas compte. Au début, sur l'appli entourage, elle disait est-ce que quelqu'un peut dans le quartier me faire une fois par semaine une lessive, euh, donc un sac de linge pour rester propre, ouais. quoi, sachant que ça coûte cher d'aller dans les dans les laveries automatiques, etc. Ouais. Et du coup, une femme lui a répondu, et donc bah, pendant qu'elle fait euh, la lessive et qu'elle attendait avec elle, elle prenait le thé ensemble. Et du coup, une fois par semaine, pendant une heure, ben, ces, deux, ces deux femmes euh, prenaient le thé et ont commencé à créer un lien. Donc ça peut démarrer par une demande d'aide. Hein, euh... Encore une fois, oui. dans tout ce qu'on disait au début, moi, on ne dit surtout pas euh, euh, qu'il ne faut pas donner d'argent, il ne faut pas aider, etc. Ce n'est pas ce qu'on dit. Hein, oui. C'est vraiment de viser la relation. Quoi. Trop bien. En fait, la vraie exclusion, quand on parle des exclus, la vraie exclusion, c'est d'être exclu de ce jeu de relation. Un très chouette euh, livre de Laurent Tardieu qui a été euh, le délégué euh, national, je crois, des monde il n'est plus aujourd'hui, qui est « Quand un peuple parle » et le, dans le dernier chapitre, et c'est une des citations qu'il met d'une personne qui a vécu en situation de grande misère, qui disait euh, « Vous ne pouvez pas savoir la souffrance que c'est d'être dans une situation dans laquelle les seules personnes qui me parlent euh, sont payées pour me parler. » C'est-à-dire que cette personne, elle n'interagissait que avec des professionnels de l'aide sociale c'est très bien il en faut Enfin, il faut des gens pour ouais, oui, euh, oui, l'aider à retrouver ses droits etc et cette personne disait euh, moi tous les gens qui me parlent sont payés pour me parler c'est atroce mmh. c'est objectivement atroce
0: et du coup entourage ça marche
1: dans les endroits où on est en tout cas oui vraiment donc ça c'était la bonne nouvelle mais c'est le pari qu'on faisait hein. c'est à dire que le, le pari, c'est que la plupart des gens sont touchés par cette situation et la trouvent inacceptable. Simplement, oui. ils savent pas comment agir. Donc, dès qu'on leur donne le moyen, la clé, le prétexte, l'envie d'agir, le, euh, le collectif joue. Donc, euh, aujourd'hui, on n'est on est pas déployé partout parce que bah, ça coûte cher de déployer entourage dans une ville. Pour
0: l'instant, vous êtes à sur
1: Paris, sur la, toute la première couronne de Paris, la Défense, etc. On est à Lille, on est à Rennes, on est à Lyon.
0: Téléchargez l'appli déjà si vous êtes dans ces villes.
1: Oui, ouais, ouais, bah, ouais, il faut rejoindre le réseau et puis s'engager, euh, bien, sûr, bien sûr.
0: Et est-ce que tu as d'autres exemples de, de, bah, de vies qui ont été changées grâce à Entourage, euh, soit côté sans-abri, soit avec-abri
1: Oui, on en a vraiment beaucoup. Euh, et et c'est notamment cette, cette toute nouvelle, enfin euh, première grande étude d'impact qu'on a fait euh, pour aller euh, au-delà de l'anecdotique et des, ouais. des histoires. Euh, avoir vraiment des, des, des chiffres, voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut des chiffres. Donc, pour, pour, quelque part, prouver euh, notre action, prouver ouais. notre impact. Le comprendre aussi nous-mêmes, c'est pas que le prouver vis-à-vis euh, -vis de... Ouais, des... c'est améliorer. Voilà, parce que comme, comme on n'a pas de modèle économique chez Entourage, on vit de dons. Donc, c'est les dons bah, que vous allez nous faire euh, maintenant. Non, je plaisante. <rire> donc, on vit des dons du grand public. On vit de, de dons de fondations, des fondations d'entreprise, des fondations de familiales. On commence par être aidé aussi euh, par euh, certaines collectivités locales. Ah, trop bien. Ouais, Là, par exemple, on, a, on est, on est soutenu. je prends cet exemple, par la, la région Île-de-France. Donc, on a besoin pour tous ces gens-là, quelque part, de, de, de mesurer notre impact de façon autre ouais. qu'anecdotique euh, ou par des verbatimes. Et donc, on, on voit aujourd'hui que c'est euh, vraiment majeur. Ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'il y a vraiment du monde, euh, que les liens se créent, que les amitiés se nouent. Et du coup, euh, dans cette étude, par exemple, vous
0: avez euh, d'autres euh, exemples de, de stats ou, ou d'histoires qui... Qui illustre votre impact
1: Oui, mais Eric qu'on a rencontré il y a un peu plus de deux ans, euh, qui était dans le dans le métro, euh, qui dormait dans le métro, qui faisait la manche dans le métro, etc. Bah Aujourd'hui, il a une piole et un job. C'est énorme. Et, et on n'a rien fait, si ce n'est euh, bah, l'entraîner dans le réseau entourage, puis il a commencé à venir dans les dans des dans nos événements, par se faire du lien, puis pas, il est venu intervenir en entreprise. Pour commencer à témoigner, donc, euh, s'engager avec entourage, etc., quoi. Et, euh, et il travaille dans une grande banque aujourd'hui, euh, <rire> dans une grande banque française, et, euh, et il a son appart depuis, euh, depuis quelques mois. Et ça, jamais j'aurais pu rêver euh, de ce genre de choses au démarrage entourage. On savait qu'on allait faire euh, quelque chose qui soulagerait une souffrance, qui est la souffrance d'être seul. Mais je pensais pas qu'on puisse aller. Et d'ailleurs, on, on se refusait de faire cette promesse en disant euh, ouais. on, on, Nous, on travaille pas pour sortir les gens de la rue. On travaille pour euh, réhumaniser en créant du lien. Et ça fera du bien à la fois aux voisins avec et sans abri. Il bah, y a tellement d'obstacles, ça peut être tellement facile de, de rechuter. Voilà. Et... Ce, que, ce que je constate aujourd'hui. Alors, c'est encore de, de. Là, pour le coup, c'est encore anecdotique. Donc on a, mais mais je, je, je vois des vies transformées. Et je suis persuadé que euh, c'est vraiment une composante clé, l'amitié, le, le, hein, euh, que c'est vraiment une composante clé dans euh, la capacité pour un certain nombre de ces personnes de trouver le, le ressort en elle, hein, le, le ressort psychologique, la motivation, le, la foi en l'homme en fait. Euh, pour avoir envie de s'en sortir, pour avoir envie de réintégrer la société, il faut avoir confiance dans cette société. Bah ouais. Comme c'est souvent elle qui t'a exclu, bah, c'est difficile de. Donc si, si je trouve des bonnes raisons d'avoir envie, ben bah, ouais, ça va peut-être, ça va peut-être me donner le coup de pouce qui va bien quoi. Mm. Un Jeune, là encore récemment, pendant le, pendant le confinement, on s'est dit bah, comment on va faire parce que euh, les, les, les rencontres elles sont plus compliquées, etc. Ouais. Donc on a lancé une opération qui s'appelle Les Bonnes Ondes okay. où euh, tous les membres du réseau entourage se sont mis à entourer par téléphone tous les jours pour appeler des gens qui étaient vraiment dans des situations d'isolement, ouais. voire d'angoisse. C'était
0: trop bizarre pour les
1: personnes sans-abri, euh, tu
0: voyais vraiment plus personne là, puisque dans les rues il y avait personne.
1: Voilà, c'était très compliqué. Eh ben, une des belles histoires des bonnes ondes, c'est qu'il y avait un des jeunes qui était vraiment isolé et complètement désolé, qui à la fin de cette opération des bonnes ondes, en l'occurrence lui s'est engagé dans l'armée, c'était son rêve de toujours, et euh, bah, ça lui a donné euh, et l'opportunité et l'envie de, de sortir de sa situation quoi, et, et de commencer à réaliser son rêve. Mmh. Ben voilà. Et, et c'est pas grand chose, c'était des gens euh, qui, euh, comme vous et moi, hein, qui l'appelaient euh, dans le cadre des bonnes ondes, et, euh, et puis ils s'est rendu compte que c'était son rêve, c'est ce qu'il voulait faire, qu'il avait juste jamais eu vraiment euh, ni le courage, ni euh... oui, des fois il faut juste l'aider à faire un CV ou ouais, ouais. lui donner la bonne info. Ou... Et, et les gens dans ce petit groupe bah, l'ont aidé, l'ont motivé, l'ont dynamisé pour ce truc-là. Et à la sortie du confinement, paf, euh, il réalise le rêve de sa vie, quoi. Hum. Donc euh, ouais, ouais, on a des belles histoires.
0: C'est ça qui est fou, c'est que. Nous, ça nous demande vraiment pas grand-chose et on n'a pas idée de à quel point euh, ça peut avoir un impact énorme quoi. Alors
1: peut-être pas, faut pas partir du, enfin, encore une fois, t'es ouais. pas Superman quoi, ouais. mais potentiellement ça peut quoi. Et, et j'aime bien le ce que tu dis en hein, disant on n'est pas Superman. C'est-à-dire que c'est un des conseils qu'on donne dans ce livre avec et sans abri là, qui est de dire euh, faites le deuil de votre utilité. C'est-à-dire que on va juste tenter une rencontre et puis euh, établir un lien. Ouais. Euh, voilà, point. On vient pas voir la personne en disant euh, « Allez, je vais te remotiver et tous les deux, tu vas t'en sortir. » Parce que ça, c'est dangereux même. C'est-à-dire que euh, déjà, je vais plaquer sur elle euh, l'envie qu'elle s'en sorte, mais qui est mon envie qu'elle s'en sorte. Donc, je sais pas si elle en est à ce niveau-là ou pas. Deuxièmement, elle va peut-être à un moment donné reprendre de l'espoir en disant « Ah ouais, il y a quelqu'un qui a envie que je sorte de la rue. Euh, elle va se remettre à y croire. Pour x, y raison ça va pas se faire. Vous allez vous décourager. Et puis, euh, cette personne, elle va se retrouver toute seule. » Tu la croises plus et là, elle a un échec de
0: plus. Alors qu'elle a souvent déjà
1: un vécu d'abandon et de ouais. trauma. Et là, un échec de plus en disant bah, « Vraiment, j'y arriverai jamais. » quoi. Donc, euh, vraiment, attention aux fausses promesses. Euh, attention de ne pas aller voir les gens en disant euh, « Allez, euh, je vais, sortir de, là, je vais sortir de là, etc. » parce que euh, ça, c'est pas la bonne démarche. Hein, on n'est pas en train de transformer des voisins en travailleurs sociaux. Euh, on est vraiment là. voilà. Donc, faites le deuil de votre utilité. Euh, on est vraiment là pour euh, créer un lien. Qui va se faire ou pas Il euh, n'y a pas d'échec dans ce domaine. S'il ne se, se fait pas, il ne se fait pas. Tout en gardant aussi à l'esprit qu'il euh, bah, faut garder un peu de règles de bon sens. Quoi. Si la personne est dans une situation euh, euh, de colère ou, ou sous le coup d'une addiction ou euh, clairement qu'elle n'a pas son esprit, bah, c'est peut-être pas le jour pour lui parler. Euh, si je suis une femme, peut-être que je vais plutôt avoir tendance à essayer de créer du lien avec une femme. Ou si, vraiment à, si je suis une femme et que je vois un homme... Bah, peut-être pour éviter les malentendus euh, ou les risques, euh, je vais peut-être y aller euh, non pas toute seule mais avec une autre personne. Enfin, donc, faut pas non plus oublier des règles de, oui, oui. de bon sens. Hein, de... C'est aussi un monde où il peut y avoir des problèmes. Moi, euh, bah, c'est une des raisons d'existence de ce réseau d'entourage. Hein, c'est de dire, vous n'êtes pas seul, quoi. Et ça, ça prend, en fait, de, à
0: la fois et la relation et à la fois bah, de flécher vers des ressources qui existent déjà et, et qu'on ne connaît pas forcément, quoi. Maintenant, on va vous faire un petit tuto, justement, pour apprendre à aller à la rencontre des personnes sans-abri facilement en trois étapes. Bah, parce que souvent, euh, moi en tout cas, je peux souvent avoir de, de la gêne ou de la peur ou de la culpabilité quand je croise quelqu'un. Et donc en fait, comme ça se passe en une fraction de seconde, bon bah voilà, c'est mieux d'avoir une méthodo très simple, efficace. Et donc, est-ce que ça te va de nous expliquer en trois étapes, comment est-ce qu'on peut faire pour briser la glace euh, quand on croise une
1: personne sans abri pour euh, entamer la discussion ouais, Je ne crois, je crois pas qu'il qu y ait une méthode universelle. Je crois que ça oui. dépend de chacun. Moi, la, la première chose que je trouve vraiment hyper importante, paradoxalement, c'est le regard. Ouais. C'est-à-dire que si j'accroche le, le regard de cette personne et qu'elle accroche mon regard, déjà, il y a plein de choses qui se passent quand on se regarde. Quoi. On voit si la personne est disposée. Euh, à, à rentrer dans la relation ou pas ouais. euh, mais déjà le simple fait de la regarder c'est je t'ignore pas quand je te regarde je, je, voilà, je, je vois que tu es là je vois que tu es une personne si je te regarde parler
0: alors qu'il y a plein de gens qui quand tu passes souvent tu détournes du regard et même euh, moi je me surprends des fois à le faire aussi quand je donne de l'argent ouais. à même pas regarder ou à regarder vraiment un quart de seconde quoi.
1: Voilà, donc c'est humanisant euh, quoi. avec un regard bienveillant, d'accueil euh, pas un regard intrusif quoi, hein, mais, euh... ouais, ouais. et puis ça permet de justement pas être intrusif parce qu'il faut réaliser que c'est chez elle, quelque part. Si c'est une personne qui, qui, est, qui vit vraiment sans abri, qui est sur le trottoir, bah le, le mètre carré qui est autour d'elle, euh, je ne vais pas rentrer comme ça dans son ouais. cercle. D'abord, elle peut avoir peur de moi. Hein, je vous rappelle que les, les personnes en situation de rue sont agressées. Et puis, voilà. c'est chez elle, quoi. C'est chez elle, c'est chez elle. Et puis, euh...
0: Donc, voilà. Ouais, moi première étape, je mettrai effectivement le regard et euh, le sourire, tout simplement.
1: C'est une manière aussi de... de, de, de... De voir si le sourire m'est rendu en échange, si. Euh... Puis c'est une posture d'humilité, quoi.
0: Bah, tout le monde a tellement un, un, un regard de pitié ou de. Là, t'es juste joyeux et je pense que ça, ça sort du lot, quoi. Et, et bah, forcément, tout le monde aime quelqu'un voilà. qui sourit, quoi. Mais...
1: Souvent, les gens sont gênés aussi parce qu'il peut y avoir de la mendicité. Même s'il euh, y a moins de 20% des personnes SDF qui mendient, hein, l'ordre de grandeur, c'est 15%. Ok. Mais. Euh... Ah, c'est pas beaucoup? Et du coup, ouais, ça fait partie des préjugés. Mais C'est ouais. ce, comme c'est cela qu'on voit le plus. C'est cela qu'on voit le plus. Mais même avec ces personnes qui m'ont dit, si par exemple cette personne est un peu insistante en disant euh, « S'il vous plaît, vous ne pourriez pas me donner quelque chose ?» Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de, de répondre avec un grand sourire en disant euh, « bah Non, je ne peux rien vous donner, si ce n'est ma poignée de main. » Et de vous dire bonjour. Et là, la personne est surprise. En retour, j'ai souvent un très grand sourire et un grand poignet de main. Et on démarre une conversation. Le deuxième truc pour briser la glace facilement avec une personne sans
0: abri, c'est juste de dire, bah, bonjour, euh, moi je m'appelle Pierre. Euh, et toi, tu t'appelles comment Et c'est un truc
1: tout bête, mais euh, ça marche trop bien. Ouais. Donc euh, c'est vrai que se présenter, c'est bien. Moi, j'ai tendance à vous voyer les gens, et puis voir après si, oui. euh, okay. si dans le retour, euh, voilà, pour pour pour, pour, pour montrer le, le un petit respect. Le respect. Et c'est peut-être perso aussi, j'ai tendance à être le moins intrusif possible sur les questions. Euh, donc, il y a plutôt, euh, si ce n'est de euh, « comment ça va aujourd'hui ?» ou euh, « je vous vois tous les jours euh, ». Surtout pas aborder la personne sur pourquoi vous êtes là. Ouais, il y a, pas hein, je vais pas, ouais, y a plein de bonnes raisons pour parler de la météo, du quartier, de ce qui se passe en ce moment, de je sais pas quoi. Et, et de pas aller repousser tout de suite, parce qu'on est tenté de dire « mais qu'est-ce qui vous est arrivé quoi ?» quoi. Et, et ça, c'est pas le sujet abordé.
0: Parce que, bah, parce que du personne, coup, tu, tu réduis la personne à...
1: Ouais, euh, c'est sa souffrance, c'est douloureux pour elle, euh, donc en plus, elle va probablement dire « mais de quoi il se mêle ?» et puis elle va pas vous raconter la vérité parce qu'elle va avoir... Elle, la vérité est pas belle à entendre, donc elle va vous balancer un truc euh, que vous avez envie d'entendre et qu'elle aussi a envie d'entendre, mais pas la vraie histoire, donc... C'est peu intéressant en vrai. C'est comme si tu rencontrais une personne handicapée et tu ouais. dis tout de suite euh, « bah Pourquoi tu es
0: handicapé ?»« bah, En fait, ouais. je suis une personne, euh, j'ai aussi des talents, une histoire. Euh... » ouais c'est ça. Ouais. Et truc tout bête, mais si c'est quelqu'un que tu croises régulièrement, bah retiens son prénom en fait. Ouais. Et de ressortir à la personne euh, deux, trois semaines, un mois après euh... « Ah, euh, salut Jean-Marc bon, Je vais dire Jean-Marc, euh... ouais, <rire> pourquoi pas. « Salut Jean-Marc, euh, ça va aujourd'hui ?» mais bah ouais, quand il n'y a personne qui dit ton prénom à longueur de journée, bah ça peut avoir un impact hyper puissant. Oui.
1: Ouais. Le regard est important, le nom est important. Moi, je pense aussi, même si ce n'est pas forcément quelque chose qu'on dit dans nos, dans nos tutos, mais personnellement, je le fais, je pense que le, le rapport au corps est important. Okay. C'est-à-dire que je, je, je serre la main ou, euh, ou à un moment donné, quand on a fait connaissance... Une fois qu'il y a une confiance. Je pense que ce rapport au corps... Euh, il dit aussi quelque chose de la présence de la personne c'est-à-dire que de, de se rappeler qu'elle a un corps souvent le corps il est maltraité dans la rue donc de, 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 pour raccrocher la personne au réel, raccrocher la personne à la relation, à la vraie vie euh, une poignée de main, je trouve que ça fait énormément de bien et le troisième truc du
0: coup bah, c'est utilise n'importe quoi pour entamer la conversation ça peut être euh, moi je rebondis souvent sur le prénom, euh, ah c'est un joli prénom ou j'ai un ami qui s'appelle comme ça ça peut être de, bah, de parler d'un résultat de, de foot ou de politique ou des travaux qui sont à côté quoi mais euh, de choses légères qui, qui parlent à
1: tout le monde, quoi. Et vous verrez tout de suite, si la, si la personne, effectivement, elle est, elle est en soif de relation et de, et de parler, euh, elle, elle ouais. va y aller, quoi. Donc, euh... Et si elle en a pas envie, bah, tu, tu laisses, quoi. Ouais, ouais, mais
0: ouais, quand ils ont envie de parler... Et peut-être que le
1: lendemain, ça sera différent, mais...
0: Ouais.
1: Bah écoute, on t'embauche, hein, Pierre. Tu vas venir <rire> nous aider à faire
0: des... Tu vas venir nous aider à faire des sensibilisations <rire> et tu peux t'intéresser à lui quoi est-ce que est ce qu'il est sympa est-ce que qu'est-ce qu'il aime c'est quoi ses centres d'intérêt et ça permet d'avoir une porte d'entrée euh, différente de euh, bah, pourquoi pourquoi es dans la rue alors que bah, c'est souvent pas quelque chose que tu as envie de raconter quoi
1: ça c'est sûr oui.
0: et c'est vrai que l'hiver bah, c'est une période spéciale parce qu'il fait très froid que as des gens qui meurent de froid dans la rue donc si tu vois quelqu'un qui a froid bah, tu peux lui demander euh, un peu cette phrase euh, simple je trouve dire bah bonjour tout va bien est-ce que vous avez besoin de quelque chose en particulier bon, ça tu peux le faire toute l'année mais encore plus en hiver et je trouve ça génial de proposer. Est-ce que ça vous dit de vous réchauffer dans un café qui est juste à côté avec moi, même un quart d'heure, tu vois
1: bah Là, ce qui est bien, c'est que le, le, oui, ça, ça permet pour le coup d'avoir une vraie relation. Parce que si, euh, si vous allez lui offrir un thé, un thé chaud, ou je ne sais pas quoi, il ouais. euh, y, y, y a un échange qui peut se passer, etc. Donc, euh, ouais, c'est une bonne idée. Une des choses à faire, c'est ne pas réveiller les personnes. Oui. Hein, parce que là, ça peut leur faire peur, elles peuvent être agressives, etc. Et puis, c'est juste désagréable d'être réveillé. Sauf si vous pensez qu'elle est en danger. Et là, c'est un devoir euh, d'aller voir. Mais, euh, mais en tout cas, un des conseils qu'on donne, c'est de ne pas réveiller les gens s'ils sont en train de dormir. Quoi. Et comment tu
0: fais la différence, du coup
1: bah, Si, je ne sais pas, un soir où il fait très froid, etc., et je vois une, une personne qui, clairement, n'est euh, pas forcément bien couverte, etc., ouais. euh, et ouais, ouais, ouais. il faut regarder. Ouais. Et appeler les secours.
0: Oui. Il faut appeler le 15,
1: Voilà. le savez Donc, oui. oui. Un autre de nos préjugés, hein, c'est que ce n'est pas le froid le pire quand, ils sont, quand on est à la rue. Et les, les personnes en situation de rue ne meurent pas plus l'hiver que, que l'été ou que le printemps. Ah ouais Donc euh, déjà, ce qu'ils craignent le plus, ce qu'ils nous disent, hein, c'est euh, la pluie. Parce que là, c'est très compliqué de, de, vraiment quand il pleut sur des longues périodes ouais. de, de, de rester sec et de, de s'isoler. Et notamment les, les périodes en été sont parfois très pénibles dans les grandes villes parce que beaucoup d'associations ferment, euh, les voisins partent en vacances. On peut pas se cacher de la chaleur quand il y a des grosses chaleurs estivales, ouais. etc. Donc, il y a des risques de déshydratation, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, ouais. ne pas s'intéresser aux personnes en situation de rue que l'hiver, en, en se disant, c'est là que c'est le plus dur. Ouais. C'est vraiment quelque chose... Enfin c'est En fait, c'est l'enfer toute l'année, la rue. C'est atroce toute l'année, quoi.
0: D'après toi, pourquoi est-ce qu'il y a encore des personnes sans-abri
1: Alors, c'est une vaste question. Euh... Aujourd'hui, on a tous conscience d'une crise euh, environnementale. Oui. En fait, cette crise sociale de la grande exclusion, c'est exactement la même chose, et d'ailleurs, c'est la même racine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une crise environnementale d'un côté et une crise sociale avec des exclus de l'autre, c'est la même crise. Il y a, y a un, un seul et même centre à ça, et je pourrais y revenir. Quoi. Oui. Et du coup, de même que pour la crise environnementale, on a tous un élément et du problème et de la solution, de même on pense que pour cette grande exclusion et cette misère, on est tous un élément et du problème et de la solution. Sauf qu'on n'en a pas pris conscience. Parce que ça fait quand même 10, 20, 30, 40 ans que des gens ont pris conscience du problème environnemental et nous, nous éduquent quelque part, nous, nous, nous préviennent, tirent la sonnette d'alarme. Et qu'au fond, la nature commune de cette crise, c'est une crise de la fraternité. Parce qu'aujourd'hui, dans notre devise républicaine liberté, égalité, fraternité, on, je peux pas décider de la fraternité. Si je suis président de la République, si je suis maire d'une ville, etc. Donc c'est compliqué. Si j'ai vraiment le, le, le sentiment d'être frère avec les autres, euh, c'est fort hein, d'être frère. Moi, oui. moi, j'ai pas de frère. J'ai des sœurs. J'ai trois sœurs. Il euh, y en a aucune qui dormira jamais à la rue tant que j'ai une maison. Enfin, c'est oui. ouais, évident. Donc si vraiment je crois en cette fraternité qu'on a mis sur nos mairies, sur nos écoles, etc de dire que l'autre est un frère ou une sœur, je ne me comporte pas de cette manière-là. Et cette course à l'individualisme qu'on voit, cette compétitivité, cette course à la performance qu'on a les uns les autres, à réussir, à gagner, etc. Si je suis frère avec les gens, je partage. Je ne dégueulasse pas une planète pour la laisser euh, euh, toute sale euh, aux générations futures, voire aux générations présentes. Quoi. Donc il y a une même racine, quelque part, d'une espèce d'individualisme intégral et c'est une crise de la fraternité très radicalement. C'est une crise dans laquelle euh, l'homme oublie cette dépendance radicale qu'on a les uns des autres et euh, cette espèce d'amour radical qu'on devrait avoir les uns envers les autres, qui est un amour fra fraternel. Et que notre attitude, notre regard, la façon dont on aborde le sujet est clé euh, pour, résoudre les, pour résoudre les problèmes collectivement. C'est pas un énième plan pauvreté d'un énième gouvernement qui va régler ce problème. Quoi. Ah, c'est trop bien. Je n'entendais pas du tout à cette réponse. Tu t'attendais à quoi comme réponse euh,
0: bah C'est les questions, après tu vas voir. <rire> Est-ce que euh, les personnes SDF, c'est des accidents de vie individuels ou c'est une société qui crée ces, cette exclusion
1: ben, Les deux. On a une société qui, euh, si tu n'es pas performant et si tu ne marches pas bien, euh, te, peut, te faire tomber, euh, peut te faire tomber assez vite. Donc ouais, c'est systémique et... Euh, et c'est des hommes et des femmes qui sont qui se retrouvent seuls, quoi, livrés à eux-mêmes. Je pense aussi que au niveau de la société, il y a la disparition d'un certain nombre de corps sociaux euh, intermédiaires. C'est-à-dire que là, on a euh, on a pas mal des individus seuls euh, face à une espèce d'État et une administration un peu toute puissante qui va répondre à toutes les questions. Je veux dire, il y a il y a il y a, il y a, il y a tout un tout un jeu de corps sociaux un peu indépendants qui ont disparu en fait et qui étaient des filets de sauvetage, hein, qui, qui étaient des, 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 des endroits dans lesquels les gens euh, étaient repris avant de, avant de vraiment tomber. Comme quoi, quoi comme corps social ah bah, de, des, 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 des tas de choses, des tas de corporations, que ce soit dans les métiers, que ce soit dans les dans les syndicats, que ce soit dans les synagogues, les paroisses. On voit la crise des gilets jaunes, par exemple, c'est essentiellement une crise du lien. Euh, ces personnes qui reprennent euh, du lien social autour d'un rond-point, en se, en se reconnectant, en, en buvant un coup ensemble, il en, y en a un qui amène des gâteaux, l'autre qui avait une bouteille, et puis ils font un barbecue, ils passent un moment incroyable, comme ils n'avaient pas vécu depuis 40 ans, Ben, il y a quelque chose de la disparition de ces corps sociaux intermédiaires, euh... pour faire valoir ces Oui, ouais, qui, qui génère de l'isolement. Et, et cette, ce très grand isolement, cette très grande exclusion, qui sont les personnes en situation de rue euh, qu'on voit, ce qu'on voit pas, c'est que, donc là, il y en a, on parle de quelques centaines de milliers de personnes, hein, en France. Il y a 6 millions de personnes aujourd'hui en France qui ont moins de 3 conversations par an. Par an. 6 millions. Donc, c'est ça dont on parle. Et, 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 et évidemment, de, de là, bah, une personne qui a, qui a, qui a, qui est pas forcément sans abri, pour le coup, c'est des gens qui ont des, qui, qui ont un toit, quoi. Mm. Mais là, il leur arrive quoi que ce soit, euh, ils il passent dans l'autre catégorie, quoi, hein, Donc, évidemment.
0: Ouais, T'as plein de strates euh, juste au-dessus des personnes sans abri qui sont
1: ultra vulnérables ou mal logées ou précaires ou effectivement très isolées. Voilà. Donc je pense, je pense que le problème il est effectivement systémique. Euh, C'est une crise de la fraternité, comme on disait tout à l'heure. Euh, C'est une crise de la vision qu'on porte de l'homme. Qu'est-ce que l'homme en fait euh, Si on pouvait répondre à cette Et question aujourd'hui. Et la femme, bien sûr. C'est oui. l'homme au sens humain. Mais, mais oui. oui, mais oui. Mais, euh, euh, donc qu'est-ce que l'humain Et on n'est pas juste. Euh, une, une machine à performer, à être utile, à gagner de l'argent et, et à, à s'empiffrer le ventre en consommant. Quoi. Il y a autre chose. et Parmi cette autre chose, il y a la relation à l'autre et la dépendance à l'autre.
0: Je crois que la stat qui me choque le plus, c'est celle-là. L'espérance de vie d'une personne sans abri est de 49 ans. C'est 30 ans de moins que la moyenne nationale. Enfin, c'est mon âge, en fait. Donc, autrement dit, pour moi, ne pas avoir une politique ambitieuse pour les personnes SDF, c'est bah,
1: c'est leur voler 30 ans de leur vie, quoi. Enfin, ouais. Alors, c'est pas exactement l'espérance de vie, mais c'est la, la moyenne à laquelle on meurt, c'est l'âge euh, moyen auquel on meurt quand on est à la rue, quoi. Enfin, ça, ça reste, le, le, le constat reste le oui, même. Oui, hein, oui, non, non c'était pour comprendre. Mais, <rire> mais oui, d'accord, ça inclut pas depuis la naissance. Ouais. Donc, euh, euh, donc, ouais, c'est l'âge moyen auquel les personnes euh, en situation de rue euh, euh, décèdent. Euh, on vieillit très très vite à la rue. En fait, la rue abîme. C'est vraiment un endroit où on n'a pas envie d'être. Donc ouais, on meurt, euh, on meurt euh, à la rue. On meurt pas de froid. C'est 1 ou 2% des personnes en situation de rue qui meurent de froid.
0: Okay.
1: Ils vont mourir d'accidents. Ils vont mourir de morts violentes. Très violentes. Ils vont mourir de, de problèmes de santé. Ils vont attraper des tas de maladies. Euh, euh, et puis, la, 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 la nutrition n'est pas la bonne. Donc, le corps n'est pas vitaminé comme il faut. Il n'y a pas de défense, etc. Des problèmes d'hermato, des problèmes de poumons. Enfin... La rue est agressive sur un tas d'aspects, y compris au niveau de la santé. De, de, les gens qui dorment dans les parkings et respirent des choses qui sont pas bonnes. Enfin, donc, euh, y a, y a... ouais, on a construit un entourage avec des personnes sans abri. Hein. Je, dis, je dis ça parce que moi, j'ai jamais vécu à la rue, mais eux me le disent. C'est-à-dire que au sein d'entourage, on a ce qu'on appelle le comité de la rue, qui est formé de, de personnes qui ont vécu d'hommes et de femmes qui ont vécu euh, à la rue de façon significative, et avec qui on prend toutes nos décisions. Pour toi, qu'est-ce que ça te dit de notre civilisation, le fait qu'il y ait des personnes qui dorment dans la rue bah, Ça dit tout, en fait, parce qu'il y, y en aurait ne serait-ce qu'une, quelque part, ça touche notre dignité, à tous. C'est-à-dire que le, le simple fait qu'à un moment donné, une seule personne puisse se trouver dans cette situation-là, euh, ça nous rend tous indignes, hein, moi le premier. Hein. Donc, d'une certaine manière, euh, je pense que le degré de civilisation, et ce n'est pas moi qui dis ça, mais je ne sais plus qui, par contre, ouais. mais que le degré de civilisation se mesure à notre capacité à prendre soin du plus fragile.
0: Pour toi, quel est le lien entre euh, un enfant qui dort dans la rue et euh, le système euh, ultra-libéral
1: Ouh là là. Euh, disons que, déjà, il faut s'entendre sur le mot euh, libéral. Moi, je pense que la racine du problème, c'est effectivement le libéralisme. Okay. Mais ce n'est pas forcément la façon dont tout le monde l'entend. D'accord. C'est-à-dire que le... Le... j'entends le libéralisme à la fois au sens économique, mais aussi sur le plan humain.
0: Donc c'est quoi C'est l'individualisme, tu veux dire
1: En fait, l'individualisme naît d'une mauvaise conception de la liberté qu'on a. Ça, c'est mon, mon point de vue, c'est que la, si vous posez la question à la, à la plupart des gens autour de vous de ce que c'est que la liberté, la réponse, ça va être euh, « c'est la possibilité de faire tout ce que je veux dans la limite de la liberté des autres ». Ça implique deux choses, quoi. L'autre est une limite à ma toute-puissance. Donc en fait celui qui va limiter ma liberté c'est l'autre donc c'est lui le gêneur en fait d'une certaine manière et comme la définition de la liberté c'est fais ce que tu veux c'est-à-dire fais n'importe quoi bah en gros on te dit sois l'esclave de tes pulsions je veux consommer l'autre dans un héros ou euh, homme-femme machin et après je le jette quand j'en ai plus besoin je veux consommer des biens matériels je veux gagner de l'argent je veux voyager etc donc fais ce que tu veux dans la limite de pas nuire à la liberté de l'autre et qui engendre en réalité la guerre de tous contre tous. L'ultra-individualisme qui naît de ça euh, bah génère la guerre de tous contre tous parce que si l'autre est un frein à ma liberté, à un moment donné, je vais, je vais, je vais me, je vais me heurter ouais. parce que je vais vouloir, je vais vouloir spécifiquement ce, ce qu'il possède ou
0: Donc ce qui m'empêche d'avoir, ou
1: ce qui, ce qui m'empêche d'avoir, ou ce qu'il faudrait devoir partager, etc. Ouais. Donc philosophiquement, je pense que c'est une mauvaise compréhension de la liberté. Donc, le libéralisme, d'une certaine manière, qui fait qu'on a des enfants à la rue. Ouais. Euh, et du coup, il y a du boulot. C'est pas juste... Euh, il voilà, y, y a un travail de fond à faire sur qu'est-ce que l'homme. Et. ce que l'autre ouais. est, et... est un ennemi ou... bah voilà, C'est quelle, quelle civilisation on veut. Et d'où ce qu'on disait tout à l'heure, une civilisation qui va être capable de prendre soin du plus fragile euh, sera la plus humaine, en fait. Et les, les portes sont ouvertes. Hein. Euh, je ne sais pas euh, quelle, quelle route on est en train de choisir collectivement. Est-ce que tu sais qui décide de mettre du mobilier anti-SDF
0: Par exemple, c'est euh, les banches, je ne sais pas si vous connaissez, ou euh, dans le métro, il y en a plein, qui vont être séparés par des petites séparations pour empêcher les personnes sans-abri de dormir là, par exemple. Et du coup, les invisibiliser.
1: Non, je ne sais pas. À chaque fois, ça me fait mal au cœur, mais je ne sais pas. Et effectivement, on en voit de plus en plus, euh, des... ou des pointes par terre. On voit parfois, il y, y, y a des petits recoins dans les immeubles où les gars peuvent dormir... Euh un peu à l'abri de la pluie, ouais. bon, on va les mettre des trucs pour être sûr qu'ils n'ont pas là. D'une certaine manière, on les met dehors, de chez eux, qui est déjà dehors. Quoi. Donc, ouais. euh, on les met dehors, de dehors.
0: L'émission s'appelle Soif de sens, donc on va parler un peu de ta quête de sens. Toi, comment
1: est-ce que tu trouves, du... tu trouves du sens dans, dans ton projet Alors, euh, moi je trouve que la question est posée à l'envers. Okay. C'est-à-dire que ce n'est pas ce projet qui me donne du sens. Ouais. C'est le sens que j'ai envie de donner à ma vie qui va faire que je vais faire tel projet, que je vais faire tel travail. Donc okay. euh, je rigole hein, parce que j'ai souvent cette question de dire euh, ouais je voudrais un travail qui donne du sens à ma vie. Ou euh, à toi Jean-Marc t'as de la chance parce qu'avec ton projet entourage ça donne du sens à ta vie. Bah non. Euh, alors c'est un projet qui est génial, qui me remplit de joie. Enfin c'est des, des histoires pas possibles tous les jours. Hein. J'adore, hein, j'adore ce que je fais. Mais, mais c'est d'abord parce que tu c'est d'abord quel sens je veux donner à mon action et quel sens je donne à ma vie euh, vraiment euh, sur le fond. Et, euh, et après comment du coup j'oriente mes actions en et fonction euh, du sens que je pense donner à ma vie ou je pense être euh, à ma vie. Quoi. Parce que si, si demain le projet entourage euh, se vôtre, euh, s'arrête, euh, que ça se passe mal ou je sais pas quoi, ouais. ma vie garde du sens. Ah, C'est oui, trop oui, bien. Quoi. Alors quel sens tu veux donner à ta vie Ah ben bah, moi, tu me connais, je, je, je me suis converti au Christ en 2008 lors d'une rencontre avec lui, une rencontre mystique, ça s'appelle une expérience sensorielle de rencontre face à face avec le, le Christ. Donc, ça m'a instantanément converti. Et du coup, le sens de ma vie, il, il est très simple. Il est de, de l'honorer, de le glorifier, de le servir. Enfin, c'est pour ça que je suis là. Donc je réponds de façon la plus honnête possible. J'espère que je ne je, je, je blesse personne en, en disant ça. Mais voilà, moi, ce qui donne du sens à ma vie, c'est ça. Euh, maintenant, euh, ce n'est pas pour ça que j'ai fait entourage. tu vois Après ma conversion, je suis parti travailler dans une start-up. Je me suis pas dit, tiens, euh, euh, je suis tombé amoureux du Christ et donc euh, de, de Jésus. Et donc, je vais aller faire un truc pour les pauvres. Ouais. c'était pas du tout ma démarche. Euh, par contre, ce, 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 ce sens que lui donne à ma vie, en réalité, euh, donc euh, qui est euh, le, la, la raison pour laquelle je me lève le matin, pour laquelle je fais les choses, etc., bah, c'est extrêmement puissant parce que c'est voilà, en gros ça oriente tout ce que je fais. Qui derrière, si je le traduis dans un, dans un, dans un discours laïque de, de gens qui seraient pas croyants. Ouais. Euh, fonde la fraternité, dont je parlais tout à l'heure. Parce que pour un chrétien comme moi, le, encore une fois, la souhait est laïque, hein, mais le, les fondateurs sont, dont je fais partie sont chrétiens, mais un chrétien il se reconnaît parce que par le baptême, on devient euh, euh, fils d'un dieu qui est, qui, est, qui est appelé père. Donc, donc, donc de fait, on est frère avec l'humanité. La première fois que le mot « frère » a été utilisé euh, dans l'histoire des mots pour désigner euh, des gens qui ne sont pas que frères, frères ou sœurs, hein, sororité ou fraternité, mais qui ne sont pas issus d'une même fratrie. Mais pour désigner des gens euh, qui se comportent comme des frères, c'était dans les lettres de Saint-Pierre dans l'Évangile.
0: Est-ce que tu te rappelles de ta dernière euh, crise de sens
1: Ouais, c'était avant euh, ma conversion.
0: Ah, depuis, tu plus de problème de sens euh... Non,
1: non, non. C'était vraiment... Ouais, donc, donc là, ma rencontre, elle c'est arrivé le 1er mai 2008 au puis en voler vers 17h. Et en gros, euh, ouais, la crise, la, ma principale crise de sens ça a été quand je me suis retrouvé face à ma mort en 2005, donc trois ans avant ça. Mmh. J'étais euh, parti faire un, un sommet un, un, qui fait un petit 6000 mètres, qui fait 5900 mètres d'altitude, et où j'ai fait un oedème pulmonaire, et j'ai passé une nuit blanche en, en, en haute montagne, en pensant que j'allais mourir là, parce que j'avais les poumons pleins d'eau euh, à cause de, de la haute montagne, et on pouvait pas me descendre en pleine nuit, il faisait moins 15. Mais face à ma mort que je pensais imminente, euh, je me suis dit mais ma vie était inutile quoi. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ça, À quoi ça sert tout ça C'est idiot de mourir là. Euh, je pouvais pas appeler euh, ma femme, mes filles pour leur dire euh, je vous aime euh, parce que de toute façon euh, j'étais dans un endroit en Tanzanie euh, au Kilimandjaro où n'y euh, avait pas de téléphone. Hein, ouais. Et j'avais une énorme imp impression de, de vide, d'idiotie quoi, de dire mais ma vie a servi à rien quoi. n'y a pas de sens. Je vais mourir. J'avais pas mal. Hein, j'avais juste les poumons qui se remplissaient d'eau. Euh, à quoi ça sert tout ça quoi. Donc je me rappelle de ma dernière grande crise de sens. Oh, ouais. ça,
0: oui, c'est sûr que quand tu as failli mourir, les autres crises peuvent être un peu plus euh, mineures. Quoi.
1: Mais c'est une bonne réflexion de se dire, tiens, je vais mourir ce soir, euh... Euh, comment je vais orienter ma journée Si vraiment je vais mourir ce soir. C'est pas morbide, hein, ça va juste donner de la perspective. Ah, euh... Je pense
0: souvent à la mort. Euh, oui, c'est ça. ça mais...
1: C'est un exercice. Il euh, y a des coachs qui commencent leur, leur coaching comme ça, en disant... Euh, Qu'est-ce que t'aimerais bien qu'on dise de toi le jour de ton enterrement, quoi Bah écris, et puis derrière, bah tu vas. du coup comment t'orientes ta vie Parce que c'est ce à quoi t'as envie d'aboutir. Et du coup, là, si arrivé la, la même chose aujourd'hui euh, au
0: sommet du Kilimanjaro
1: bah, Moi je serais heureux parce que. Enfin, je serais plus qu'heureux déjà parce que je, je, je sais que la mort, c'est pas une fin. Je suis bien sur Terre, hein. Je, je... Mais.. Et, et, et la question du sens, ça ne sera pas tant euh, est-ce que j'ai réalisé entourage, est-ce que j'ai fait je ne sais pas quoi, c'est plutôt euh, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai été en lien d'amour avec euh, bah, les gens que j'ai croisés, avec euh, euh, non seulement avec les miens, mais aussi avec euh, on croise beaucoup de monde dans la vie. Ouais. Je pense que vraiment dans cet instant ultime, euh, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on a accumulé qui donne du sens. Mm. Le but de la vie ce n'est pas d'être l'homme le plus rigide cimetière. C'est pas tellement ce qu'on a fait, parce que de toute façon, ce qu'on a fait, ça va s'évaporer comme tout le reste. Tu vois, à un moment donné, euh, même là, t'es en train de faire un super truc sur YouTube et tout, mais euh, ah bah dans certains... Tu vois, ça va s'évaporer, quoi. Donc euh, c'est pas tellement ce qu'on a fait, c'est pas tellement le paraître qu'on a pu avoir, mais je pense vraiment c'est ce qu'on a pu donner de soi-même. En fait, ce qu'on va garder, notamment et y, y compris après la mort, c'est ce qu'on aura réussi à te donner. Et le don ultime, c'est le don de soi. Et ça, c'est la définition de l'amour pour moi. C'est qu'est-ce que je suis capable de donner de moi-même. Et voilà. Et donc, le sens ultime de la vie, quelque part, c'est de se donner. Et de se donner aux autres. Trop bien. Si tu
0: as kiffé cet épisode de Soif de Sens, bah, je te conseille vraiment de regarder les autres qui sont sortis sur la charge mentale, sur Internet, sur la santé, etc. Et je vous dis à la prochaine. Ciao